0: No se puede huir de los sueños. Por Teodoro y Alberto Orisa. Primero de diciembre del 2021. Era un martes en la tarde. Arturo apenas salía del trabajo después de estar todo el día laborando. Mientras tomaba el mismo camino a su casa, bajo el sol caliente y la brisa atravesándolo, pensó en lo solo que estaba ahí, en ese lugar al que había escapado: el paraíso, la Riviera Maya kilómetros de selva y playa a la vuelta de la esquina. Era lo que quería cuando era niño. Ya no más edificios, suciedad, violencia y cielos grises. Ahora vivía una vida que por lo menos no le dejaba deseando desaparecer. Mientras caminaba, analizaba cómo se sentía después de siete meses en Turón. Dejaba su mente correr sin buscar seguir ningún hilo de pensamiento, solo dejaba fluir las cosas mientras llegaba a su casa. Uno pensaría que el silencio del pequeño cuarto conocido como Love, podría deprimir al cansado muchacho, después de un día de sol, ruido y hasta casi por descuido una sonrisa. El refugio, más que de paredes, era construido con la certeza de tener el control total de todo lo que se encontraba ahí. En este, su secreto refugio rentado, desde el plato sucio olvidado en la mañana, la toalla ya algo apestosa medio extendida en el tubo de la regadera, que la cama revuelta debajo de un ventilador de techo que nunca se detenía, era su refugio. Una rutina que no tenía prevención, lo hacía sí descubrir sin darse cuenta que tenía el estómago lleno sus enseres de trabajo dispuestos, y hasta un short que marcaba manchas de humedad tras el rápido baño. Eran eventos que no recordaba cómo los logró, pero siempre sucedían sin darse cuenta. Despertó en la madrugada, agitado y desesperado. Sentía como si algo lo acechara, Algo que él mismo no podía nombrar. Algo efímero, y hasta sin sentido. Pero ahí estaba. Volteó a la derecha. Volteó a la izquierda. solo oscuridad tratando de ser penetrada por su limitada mirada. Pero con la seguridad del intruso ahí. No podía dudarlo, sentía que había algo ahí, algo que lo observaba, algo que inevitablemente le atormentaba, algo cuyas intenciones desconocía, pero dudaba que fueran en su beneficio. Sabía que su descanso se había extinguido, y algo muy dentro de sí lo ponía en guardia. Ya no lograría cerrar el ojo, y si no hacía algo, temía que las consecuencias lo llevaran a algo grave. No tenía idea de qué podría pasar si no hiciera su atención. Prendió las luces. Casi con desesperación sacó su lienzo y pinturas, y por último sus cigarros, íntimos compañeros de la botella de whisky a la que besó llenándose de saliva toda la garganta en una ardiente respuesta. Como pasaba en esos momentos de incertidumbre, apenas ponía tensión en sus movimientos, que de tan reiterados a lo largo de años, disponían colores, palas, pinceles o cualquier instrumento que le permitiera convertir esa ofensiva superficie pristina en un calidoscopio de colores, que de alguna forma terminaban tomando una forma que él mismo nunca planeaba. Las pinceladas se alternaban con las bocanadas de humo, el rasposo sabor del líquido quemante. En realidad no le gustaba el proceso, pero sí el calor que lo llenaba lentamente, subiendo una niebla tranquilizante a su mente que era el narcótico que necesitaba para no caer en la desesperación. Desde hace años, esta era su única forma de lidiar con esta muy íntima realidad. No estaba seguro si como lo pensaba su hermano había venido a cumplir un sueño o fue el remedio para dejar atrás esta realidad que ahora lo alcanzaba de nuevo. Pensó que había dejado la pesadilla en la populosa Ciudad de México. Esta era la primera vez que se le presentaba en este recóndito lugar. Por un momento, mientras cubría su pincel con la pintura negra tratando de recrear lo que había sentido dentro de una frenética ansiedad y pánico, pues temía estar perdido al no tener un significado en su vida. Como que todo ese sufrir, Correr por una supuesta felicidad y batallar por mantenerse en vida no fuera más que una cruel broma del destino. El hecho era que se sentía pachurrado y presionado a ser feliz. ¿Cómo podría explicar que los sentimientos en su mente lo estaban consumiendo? Continuó con su pintura mientras por fin alcanzaba el punto de no retorno, ese, donde la ebriedad y los colores se mezclaban en una realidad que lo alejaba del mundo en su peda. Su corazón comenzó a latir más lento, su mente empezó a despejar... Y entraba ahí el dolor, el miedo y la melancolía del alcohol. Cuando se dio cuenta, estaba llorando, chillando en el suelo. Porque viendo su lienzo, descubría en un cuarto oscuro la silueta de sombra ahí parada en la esquina. En ella, se veía a sí mismo. En esa esquina, estaba ese algo. Ese algo que no podía decidir si era un sueño o una mentira vuelta a realidad. Despertó varias horas después en el mismo suelo, con la cara hinchada y el cuerpo sucio. Y la mente sedada. Se paró y, tambaleándose por el cuarto, llegó al baño. Se lavó la cara, se metió en la ducha con ropa y cayendo en el suelo consiguió prender la regadera. Ahí se quedó, dejando el agua correr en los miles de ríos que trazaban en su recorrido las gotas que buscaban humedecer su piel, llevándose consigo mil silencios que en algún momento gritaban en su noche. ¿Cuánto tiempo permaneció hecho novillo? No lo sabía. Se sintió como una ínfima cantidad de minutos para él. Cuando recuperó la conciencia, casi en su totalidad, se levantó, secó y se limpió. Ese día decidió no abrir su improvisada tienda. Después de lo que había pasado ayer, no sabía qué hacer. Se pasó el día tocando su teclado, mientras pensaba qué fue lo que pasó. Estaba seguro de que no vio nada. Pero ese sentimiento, ese instinto de supervivencia que le gritaba que huyera, no podía pasar desapercibido. Era algo tan real como las notas que ibanaban sus dedos al viento en forma de una melodía que moría al nacer. Después de unos cuantos días del suceso, Arturo volvió a trabajar y dormir, como lo hacía normalmente. Decidió olvidar lo que pasó en su totalidad, o eso intentaba, pues las pesadillas amenazaban continuamente con su retorno, lo que remediaba a base de alcohol y tabaco. Era cada vez más frecuente la sensación, hasta que llegó a presentarse casi todos los días, y él a buscar alejarlas antes de que se extendiera de su refugio. Sabía que si no lo prevenía, sería por completo consciente de la silueta que lo observaba. Le invadiría de nuevo esos sueños violentos, sueños donde dejaba de existir. No importaba el miedo. Lo importante siempre era seguir adelante ignorándolos. Si los ignoraba, sabía que no le podrían hacer nada. Pero era como si a un niño se le pidiera no pensar en la paleta roja que se le mostraba inalcanzable. ¿Cómo olvidar algo que estaba tatuado en su mente? Llegó el fin de semana, y su llamada habitual con su hermano de cada domingo se acercaba. No estaba seguro si decirle acerca de lo que estaba pasando, pues él era la única verdadera conexión que tenía, y no quería abrumarlo con sus locuras. Mientras consideraba contarle a su hermano sobre sus problemas, decidió fumar un cigarro en las ruinas, cosa que tanto les despejaba en la mente. Esos mayas realmente sabían encontrar sitios mágicos que se le metían en el alma, y lo llevaban a lugares que él mismo no podía explicar. Mientras caminaba en la oscuridad de regreso a su hogar, le llamó la atención unos pasos arrastrados que se le acercaron tímidamente. Un cachorro callejero, Sucio y descuidado estaba más que flaco, se le marcaban las costillas y la espina dorsal. Sus miradas se cruzaron, y sin saber si era piedad o el verse de alguna manera representado en ese maltrecho animal, decidió llevárselo a su casa. Tímido el animalito, tuvo que cargarlo para que se animara a entrar. Apenas se libró de sus brazos, buscó un redón casi un hueco, donde se acurrucó, solo dejando ver el brillo de sus ojos en un oscuro espacio. Se dio cuenta de que no sabía qué comían los perros, Nunca había tenido una mascota y tampoco le habían interesado. Terminó preparando un guiso de arroz y pollo, cosa que comía frecuentemente. Si a él le servía, no veía por qué al perro le haría daño. Como si no existiera el animalito, continuó con su tradicional hacer sin pensar y actuar sin esperar. Ya con media botella encima, dejó que la modora de ese tequila de ínfimo costo lo arrullara para pasar la noche. Pero apenas se supo dormido, la presencia se presentó nuevamente, pero en esta ocasión violenta, dispuesta a acabar con él o eso es lo que pensaba. Tuvo que luchar con sus párpados. Ahí, en la esquina, casi podía asegurar que ahí estaba. La sabía burlona, y después fuese a llevarse su alma o su cordura, o no sabía qué. Cuando logró abrir los ojos, corrió a prender la luz, pero en conjunto con la lluvia que azotaba las ventanas, supo que la electricidad era algo que ese maligno ser se había robado. Aún sin pensarlo, sin esperar nada, Atienta sacó lienzo, sobre la paleta sin fijarse, puso un poco de pasta de un color que no imaginaba, y apenas comenzaba a levantar la mano para poner la primera y espenazadora mancha, cuando supo en su interior que ese ser lo atacaría. Cerró los ojos, esperó ese paso mortal, pero en contraste, sintió como unas patitas flacas y temblorosas se le montaban en el regazo, regalándole una lengüetada en la que se robaba la lágrima que corría por su cara. ¿Cómo se puede escribir esa caricia que se ve en el alma? No lo sabía pero también era consciente de que el peligro seguía presente. Volvió a sentir el peligro, aún más cerca. Juraba que ese ser lo tenía en la nuca, y fue cuando con dos ladridos, que más bien parecían dos invocaciones que debían ser un conjuro negado para los humanos, el ser despiadado huyó a un rincón infimo en la parte más alejada. En una espeluznante coincidencia, la luz regresó de golpe, dejando ver la mirada tierna y dulce del can. Así, navegando en la dulce profundidad de los ojos del animal, llegaba la conclusión de que él venía a cuidarlo, y no él al cachorro. El de la calidad fue este cachorro permitiéndolo adoptar, no él queriendo alimentarlo. El incómodo piso le hacía sentir más agarrotada la espalda. Cuánto tiempo llevaba ahí tirado no recordaba. Curiosamente, la luz era ausente. Ni siquiera la luz de los rayos o el tintinero de la lluvia se dejaba sentir. En la penumbra, su mano tocó el marco de un lienzo al que descubrió roto en su centro. No había rastro alguno de la sombra, incluso se sentía descansado. Como pudo, se puso de pie. Se dirigió a la puerta con la esperanza de que algún vecino lo refugiera un momento. Necesitaba oír la voz de alguien, solo para saber que estaba vivo. No logró tomar el pomo de la puerta. De rincón oscuro, la sombra de un enorme perro más alto que él, y con los dientes grises amenazadores, lo alejaron. Entonces entendió todo. No fue su salvación el cachorro, fue la aceptación de perderse en la sombra por medio de ese inocente animalito desvalido. Ahora no quedaba más que silencio, oscuridad y una permanente pena de saberse en el mundo del no sucede nada sin salida ni alivio. Quiso llorar, y de sus ojos no nació humedad. Quiso gritar, pero en su boca solo salía más silencio. Y cuando sus manos quisieron tomar un pincel, descubrió que no tenía dedos solo tenía el eco permanente de su desgracia haciendo eco perpetuo en su mente Cancún, Ro. grabado el 19 de diciembre del 2021.